0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Art of Marketing von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online Marketing Agentur More Fire. Du willst wissen, wie du psychologisch fundiert dein Online-Marketing optimieren kannst? Dann bleib dran, denn dazu habe ich mir einen der wohl bekanntesten Verkaufspsychologen und Podcaster aus Deutschland an meine virtuelle Seite geholt. Äh, herzlich willkommen, Matthias Niggerhoff. Schön, dass du bei mir bist. Stell dich doch allen, die skandalöserweise
1: vielleicht noch nicht deinen Podcast kennen, dich einmal
0: kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und viel Input liefern kann für die Zuhörerinnen. Und ja, mein Name ist Matthias Nigerhoff. wie du schon sagtest, ich bin Psychologe. Nur anders als viele Kollegen lege ich jetzt keine Menschen auf die Couch und behandle die und spreche mit denen über, ja, was sie so erlebt haben und so weiter, sondern habe mich darauf spezialisiert, Webseiten, Marketingstrategien, Werbeanzeigen, E-Mails auf die Couch zu legen und zu schauen, wie wirken die auf den Menschen? Ne? Also es sind da ja immer Menschen, die von Menschen kaufen. Wie wirken die Farben? Wie wirken die Texte? Was kann man noch optimieren, damit Leute mehr Vertrauen aufbauen, also auch mehr kaufen in dem Sinne oder Kontakt aufnehmen? Weil oft wird vergessen, meiner Meinung nach, dass es Menschen sind, die Seiten anschauen, die auch im Marketing die Touchpoints sehen. Und darauf habe ich mich spezialisiert jetzt seit fast zehn Jahren. Und wir unterstützen da, ich habe das Institut für Kaufpsychologie in Aachen gegründet und wir unterstützen dort sowohl Konzerne, aber auch kleinere Unternehmen, auch viele Marketingagenturen dabei, wie gesagt mit Verkaufspsychologie, ihre Kunden noch besser zu unterstützen oder ja, ihr Unternehmen auch noch weiter voranzubringen. genau
0: sehr schön. Und mit dir möchte ich heute nicht nur durchgehen, was so sehr gute psychologische Tricks und Strategien sind, um Kampagnen und Webseiten besser zu machen, sondern auch ein bisschen mal in die Kiste voller Mythen und Gerüchten rund um Psychologie und Marketing reinschauen, weil so aus meiner Sicht hat sich da in den letzten Jahren eine ganze Menge an Mythen und wie breit gemacht, was man denn machen sollte und was man nicht tun sollte. Mhm. Und da ist aus meiner Sicht extrem viel gefährliches Halbwissen auch irgendwie unterwegs. Und da will ich jetzt einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und bin sehr froh, dass ich dann eine sehr kompetente Unterstützung jetzt an meiner Seite habe dafür. Ja, gerne.
1: Können wir direkt einsteigen.
0: Was ich in letzter Zeit häufiger gehört habe: dieses sieben Kontaktpunkte braucht man oder sieben Kontakte braucht man, um einen Nutzer davon zu überzeugen, dass er kauft. So. Mhm. Habe ich immer wieder gehört. Es gibt auch irgendwelche Studien, die dann dafür durchs Netz getrieben werden. Was sagst du dazu?
1: Ja, halte ich natürlich, also manchmal kann das stimmen durchaus mit den sieben Kontakten. Aber es hängt halt sehr viel von der Persönlichkeitsstruktur ab. Ne? Also ich nutze da gerne so die Persönlichkeitspsychologie. Und in Köln sagt man ja auch, also ich wohne ja privat in Köln, jeder Jack ist anders. Und dieser Satz wird gleich im ganzen Gespräch wahrscheinlich sehr zentral, weil oft wird so getan, okay, die Masse ist so und die braucht sieben Kontakte, um dann zu kaufen oder sich zu entscheiden, Kontakt aufzunehmen und bei vielen ist das sicherlich auch so. Gerade in dieser in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wo die Leute oft dann noch so ein bisschen vorsichtiger sind, aber so von der Persönlichkeitsstruktur gibt es auch Leute, die sehr schnell Entscheidungen treffen, die auch mit ein, zwei Kontakten sofort äh, buchen oder sofort was kaufen. Ne? Also auch in einem Online-Shop beispielsweise oder auch Kontakt aufnehmen. Das hängt immer sehr stark von der Persönlichkeitsstruktur ab. Es gibt so diese typischen Impulskäufer. Das sind einfach Menschen, die in den meisten Fällen auch ein höheres Dopamin haben. Also ich arbeite auch gern mit Hormonen, mit Hormonstrukturen, die man auch online beeinflussen kann. Und da ist es so, dass es einfach Menschen gibt, diese typischen Impulskäufer, gerade natürlich im B2C, ne? also im b 2 b brauche es oft schon mal mehr Kontakte, aber auch da ist es auch manchmal so, dass auch, also habe ich auch, dass die Leute ein, zwei Videos sehen bei YouTube und dann sofort sagen, komm, ich nehme Kontakt auf und, und buchen, äh, wenn das Vertrauen da ist. Aber wie gesagt, es gibt halt auch Leute, gerade natürlich im B2C-Shopping-Bereich, wo die Leute ein, zwei Sachen sehen und sofort kaufen, ne, weil sie einfach über das Dopamin so gehypt sind, weil sie vielleicht eh schon Vertrauen haben ne, zu der Marke. Also gerade, wenn man die Marke schon kennt oder das vielleicht auch über eine gute Empfehlung kommt, ne, dass man dann vielleicht nur eine, zwei Sachen sieht und sagt, komm, ich nehme mal Kontakt auf, ne weil ich vielleicht gehört habe, dass ja, dass, dass eure Agentur sehr gut ist oder ich kenne die Marke schon vorher bei einem Shop und ähm, es brauchen nicht immer diese sieben Kontaktpunkte. Ne? Und manche Leute machen es auch, das erlebe ich auch mal wieder psychologisch, den Leuten ist unnötig schwer, ob das ein Online-Shop ist oder auch so im Marketing, dass die Leute fast vom Kauf abgehalten werden <lacht> durch verschiedenste Maßnahmen, durch Verwirrung. Ne? Wir haben auch das sogenannte Marmeladenparadoxon, also zu viel Auswahl führt auch dazu, dass die Leute eher abgeschreckt werden, also sich weniger gut entscheiden können und dann eher weg sind.
0: Ja. Also das heißt, mach den Leuten nicht unnötig schwer, also wer den die Abkürzungen nehmen will und direkt zur Kasse gehen will, hindere die Leute nicht daran, mhm. aber auf der anderen Seite auch die, die mehr Kontaktpunkte brauchen, da viele Möglichkeiten auch offerieren, dass sie noch weiter stöbern können und immer wieder Möglichkeiten schaffen, halt zu interagieren und die Leute auch nicht, ja, sage ich mal, zur Kasse zu schubsen.
1: Genau, dass man dann Vertrauen aufbaut mit Testimonials, auch wenn die auch nicht immer so gut sind, da kommen wir auch gleich noch zu, ähm, na, die können auch Schadentestimoniet, aber mit, mit, mit Content, mit, ne, also da nochmal die Leute noch mehr aufwärmt, ne? Dass dann einfach auch mehr Vertrauen da ist.
0: Ja. Sehr schön. Also schafft viele mögliche Kontaktpunkte, aber zwingen die Leute nicht zu einer bestimmten Anzahl. Das ist ein Mythos aus der Psychologie. Aber du hast jetzt gerade schon Testimonials angesprochen. Lass uns doch mal dabei bleiben, weil ich meine, Testimonials an sich sind ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Oder was kann man da falsch machen? Oder sind Testimonials immer gut oder schrecken sie auch manchmal ab? Was, was ist deine Meinung dazu?
1: Also auch das hängt sehr stark mit der Persönlichkeitsstruktur ab. Also es hängt halt, deswegen ist halt wichtig, die Zielgruppe, das ist ja immer das A und O, ne, genau zu verstehen, wie ticken die, was ist den Leuten wirklich wichtig, was sind auch so Kaufmotive. Im Kern psychologische Arbeit, das einfach zu prüfen, zu analysieren. Und da gibt es halt einfach Leute, die entscheiden sehr stark auf Basis, was sagen die anderen. Ne? Es gibt einfach Menschen psychologisch, die halt eher sich daran orientieren, was sagen die anderen. Es gibt zum Beispiel, es ist so eine typische Heuristik, also eine Denkstrategie, eine Denkabkürzung, die sogenannte Autoritätsheuristik. Da ich sage, der Herr Doktor hat das und das gesagt, deswegen muss es stimmen. Mark Zuckerberg empfiehlt, mach Facebook-Werbung, ah, da muss es stimmen. Das heißt, man orientiert sich sehr stark an Autoritäten. Und dann gibt es Leute, die da sehr stark unterwegs sind und sagen immer wieder, ja, was sagen die anderen? Ach, die anderen sagen, dass es auch gut ist. Perfekt, da mache ich nichts falsch. Und dann gibt es aber Leute, wo das halt weniger gut funktioniert, also weniger relevant ist. Das Testimonials sind Referenzen, die sich dann eher daran orientieren, so was denke ich, ne? also was ist meine Meinung dazu. Also eher so Macher, wo dann auch Testosteron im Durchschnitt was höher ist von Hormonen, die dann eher sagen, ist mir jetzt egal, was andere da sagen, ich entscheide das selbst. Das heißt, eventuell können dann andere Stimmen, Testimonials, wenn die nochmal in eine andere Richtung gehen, eher schaden, weil das die eher abbringt, dass sie sagen, hm, nee, der Aspekt ist für mich nicht so wichtig, der Aspekt passt schon. Also das muss man immer gucken, je nach Zielgruppe. Natürlich ist Social Proof, Trust unfassbar wichtig, aber man muss halt wirklich darauf achten, passt das auch zur Zielgruppe? Ne? Also ich, ich erzähle mal so aus der bei uns auch so, wir hatten sehr dafür gekämpft, zum Beispiel auch ein paar große Konzerne, die Referenzen nutzen zu dürfen. Haben aber dann gemerkt, ganz offen gesagt, dass es geschadet hat, weil viele, sagen wir mal, kleinere Marketer, Freelancer im Marketing dann gedacht haben, okay, die machen nur irgendwie fette Konzerne ne? und es ist viel zu teuer, deswegen melde ich mich nicht. Und ich dachte so, nee, ne? also ne, das ist Quatsch und es hat halt eher geschadet. Das heißt, man muss immer schauen, können Leute sich identifizieren mit den Testimonials? Passt das? Auch von den Bildern her, ob männlich, weiblich, jung, alt, ne? also passen die. Wir hatten zum Beispiel mal einen Shop, da waren dann Testimonials aus dem Bereich Stricken, aber die Leute waren dann von den Bildern her so im Schnitt 60 bis 70 Jahre alt, aber in dem Shop haben überwiegend Leute zwischen 20 und 30 gekauft. Und dann wurden auch die Bilder geändert, mal die Testimonials, also mehr ein bisschen jung, hipper gemacht und zack, hat sich direkt auch positiv ausgewirkt. Genau.
0: Also Fazit, Testimonials sind super grundsätzlich, aber mit Vorsicht auch zu genießen. Das heißt, das falsche Testimonial kann halt auch komplett kontraproduktiv dann auch sein.
1: Genau, das muss man genau prüfen, ob das passt, ob die Zielgruppe sich damit identifizieren kann. Genauso wie viele gehen ja auch über die Masse und klatschen da alles voll mit ganz vielen Referenzen und so. Ne? Auch das muss nicht immer gut sein. Ne? Ja.
0: Okay. Ich glaube, über Fake-Testimonials brauchen wir dann gar nicht erst zu sprechen, oder? Ja, das
1: würde ich nicht empfehlen. <lacht> Besonders mit diesen üblichen Bildern, die man dann überall findet, so Stockbilder. Ne? Ja, okay. Da, da machen wir mal einen Haken dran.
0: Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer sind da über den Punkt auch schon hinaus. Ich hoffe. Sehr schön. Spannende Frage, die so im Freundeskreis dann immer aufkommt, wenn es in, in dem Kontext Marketing und Psychologie geht, dann taucht sehr schnell das Wort Manipulation auf. Das heißt, kann ich mit Psychologie Nutzerinnen und Nutzer so manipulieren, dass sie Dinge tun auf meiner Webseite, die sie eigentlich gar nicht tun wollen, muss man ein bisschen überspitzt zu sagen.
1: Ja, aber Menschen sind ja keine Autos, ne? Also beim Auto kann ich dann irgendwas drücken und so und es macht es schon und springt und so. Wir sind halt schon selbstdenkende Menschen. Es gibt natürlich Diskussionen, auch viele Experimente, gibt es wirklich einen freien Willen, aber der aktuelle Stand ist so, dass wir natürlich beeinflussen können und Manipulation bedeutete einfach zu Deutsch eine bewusste Einflussnahme. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt im, im Altersheim wird das oft gemacht, die alten Leute, die dement sind, für die ist es so, dass immer sonntags war bei denen immer Waschtag. Und weil die sich dann teilweise weigern, sich waschen zu lassen, gibt es dort in vielen Altersheimen Kalender. Wo jeden Tag Sonntag ist. Das ist kein Scherz. Und äh, ne? und dann denken die Leute, ah, okay, es ist Sonntag wieder, ah ja, es ist wieder Waschtag und ich lasse mich waschen. Und von daher, also eine bewusste Einflussnahme kann halt auch positiv sein. Ne? Und wir können aber nicht Leute dazu bringen, irgendwas zu machen, was sie nicht wollten. Ne? Also wir haben natürlich eine starke Einflussnahme, aber wir haben immer noch sowas wie so ein Vetorecht. Also kompakt zu sagen, die meisten Menschen sind natürlich schon ein bisschen auf Autopilot unterwegs. Ne? Also viele gehen nicht bewusst durch den Alltag, dass sie überlegen, brauche ich das 51. Paar Schuhe noch oder brauche ich das nicht. Also viele fahren schon sehr stark auf Autopilot und es gibt natürlich auch biologische Fakten, wie zum Beispiel, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum verarbeitet werden. Das heißt, wir brechen den Kauf ab. Oder der Kunde bricht ab, wenn der Preisschmerz zu groß ist, und dann kann man auch den Preisschmerz senken. Und das ist eine Sache, die passiert auch nicht bewusst. Das heißt, wir können schon bewusst Einfluss nehmen und den Kunden zu einem bestimmten Punkt bringen. Aber er hat immer noch das Vetorecht zu überlegen, würde ich das jetzt wirklich oder nicht. Und auch diese Strategien, also bei uns auch so, dass alle Kunden ein sogenanntes mit man unterschreiben müssen, weil man natürlich, und da bin ich ganz offen, wirklich auch viel Mist machen kann. Ne? Also man kann natürlich auch unbewusste Prozesse triggern, man kann Hormone triggern und so. Und von daher kann man schon auch fiese Sachen mit diesen Sachen machen. Ne? Das heißt, man muss schon gucken, zu welchem Zweck setzt man das ein. Ne? Aber wenn man natürlich ein tolles Produkt hat, eine tolle Lösung für Kunden, Finde ich schon wichtig, dass man da auch viele Trigger auch auffährt und sich darum kümmert, dass es auch gut verkauft wird, damit die auch das, die Lösung haben ne? und das Produkt. Aber es sollte halt alles ja ethisch-moralisch im korrekten Rahmen sein und wie gesagt, es ist nicht möglich, irgendwen dazu zu bringen, wo er jetzt gar nicht will. Also zumindest nicht online. Ne? Offline gibt es nochmal andere Sachen, aber online sicherlich nicht.
0: Aber dann lass uns da auch einmal kurz ein bisschen tiefer reingehen, so ein bisschen abseits jetzt von von Mythen, sondern jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Praxis rein und sagen, du sagst ja, es gibt diesen Autopilot in gewissen Grenzen. Was sind gute Methodiken, Frameworks, vielleicht auch irgendwelche bestimmten Wörter, Signale, wie man den Autopilot aktivieren kann. Also wir wissen alle, ne, es ist jetzt nicht der totale Autopilot, aber sag mal, wie kann ich die Ampeln auf Grün schalten im Kopf?
1: Ja, also sämtliche Grundmotive der Menschen bedienen. Ne? Also natürlich Essen, Trinken, Anerkennung. Also sei dabei, ne, mach mit. Und viele sind schon dabei, du noch nicht. Das ist ja schade. Ne, sei auch dabei, mach mit. Lob ist ein ganz starker, ganz ganz starker Trigger. Also wir haben den sogenannten Nucleus Accumbens. Also ich kann den jetzt kann das nicht übersetzen. Das ist einfach ein Teil vom Gehirn. Also, was total getriggert wird, unser Belohnungszentrum quasi, was total getriggert wird durch so Sachen wie Lob, ne? Mach mit. Oder allein, wenn man im Checkout setzt, gute Wahl, ne? Gute Wahl, hast du gut gewählt. Und dann, wenn man zum Beispiel in den Wagen guckt, das Produkt sieht. Und das ist so ganz banal. Das sind quasi alles diese Urtriebe, ne? Dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach Erfolg, dabei zu sein, ne? Dieses Anschlussmotiv auch, ne? Also, Anschlussmotiv, dabei zu sein, Teil einer Gruppe zu sein. Aber sich auch weiterzuentwickeln und Angst und Gier.. Ne? Also dass ich sowohl halt Angst vermeide oder Angst reduziere oder Gier, zu bekommen oder Gier, also einfach sich einen Vorsprung zum Beispiel zu verschaffen. Ich sage zum Beispiel gerne, so heißt auch mein Podcast, Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und das triggert ja eher dieses Hinzu, ne, dass ich mehr will, äh, mehr rausholen will. Ne? Also dieses für ambitionierte Leute im Marketing eher. Und eine andere Variante, über die Angst wäre zum Beispiel, nicht mehr abgehangen zu werden im Marketing oder nicht mehr so, weiß nicht, schlechte Resultate liefern für Kunden. Ne? Das ging halt sehr stark über die Angst. Na, also, diese typischen Sachen, die wir auch teilweise in diesem etwas komischen Marketing haben oder in diesem sehr amerikanischen mit diesem, jetzt beeil dich, ne. Auch sowas wie Verknappung, ne. FOMO, vier auf Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Ne? Noch drei auf Lager, noch zwei, beeil dich. Das triggert alles diese Urinstinkte, diesen Nucleus Accumbens und triggert massiv den Autopilot. Das heißt aber umgekehrt, wenn wir nicht auf Autopilot sind, also wenn wir jetzt zum Beispiel weiß nicht, äh, in Ruhe hier im Internet surfen, eigentlich auch denken, ne, eigentlich will ich auch nichts kaufen und so. Kann es auch sein, dass wir denken, ah, da ist wieder diese Verknappung oder Mensch, da steht wieder beim Hotel hier in der Pampa, wären irgendwie noch zehn Leute, gucken gerade auch das Zimmer an und man weiß halt, was für ein Quatsch, sehr unwahrscheinlich so. Das heißt, wir lassen uns da nicht so triggern. Aber ähm, je mehr wir auf Autopilot sind, der natürlich massiv getriggert wird, nicht nur durch die Formulierungen, sondern auch sehr stark durch die Bildsprache und natürlich, wie man sich sonst so fühlt. Also, wenn wir jetzt total gestresst sind, dann sind wir massiv auf Autopilot, und das ist ja auch gut so. Also geht es dann oft nur um, ja, also auch Angriff oder Flucht, ne? ähm, Also Angriff bedeutet dann, ich klicke was, kaufe was und mach das jetzt oder halt Flucht. Also da sind wir natürlich sehr stark dann auf, auf Autopilot und insbesondere auch abends. Ne? Also jetzt, wir nehmen ja gerade abends den Podcast auf, ist der Willenskraft Akku halt nahe null. Na, am Anfang haben wir noch genug Willenskraft, dass wir auch morgens bewusster schauen, brauche ich das 50. Paar Schuhe oder nicht. Dann ist es so, dass Cortisol morgens, das Stresshormon, deutlich höher ist, was uns auch schützt davor, irgendwas Dummes zu kaufen oder so. Und am Laufe des Tages geht das immer weiter runter. Ich habe es sogar für mich gemacht, dass ich ab 21 Uhr das Handy ausmachen und auf keinen Fall mehr irgendwie auf Amazon gehe oder sonst was, weil ich sonst echt irgendwas dummes kaufe, was ich gar nicht brauche.
0: Also das heißt für alle E-Commerceler jetzt bitte am Abend die Budgets hochfahren und dann halt eben die Restposten rausballern.
1: Ja, ist ja auch so, dass da nochmal viel reingeht, genau, und man selber kann dann quasi noch was für seinen privaten Geldbeutel tun ja. und selber auch darauf achten, ja, genau.
0: Du hast jetzt gerade auch noch ein sehr schönes Thema angesprochen, Angst oder Gier? So, Es gibt ja die, die, diese beiden Grundmotive und sieht man in der Werbung ja immer wieder, ich meine Versicherungen gehen, gehen stark über Angst. Die andere Seite der Finanzwirtschaft geht halt auf Gier. So, Was ist denn jetzt für die meisten Unternehmen der bessere Trigger? Angst oder Gier?
1: Ja, das kann man so wahrscheinlich sagen. Ne? Also das kommt jetzt auch wieder so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Wenn man jetzt eine Zielgruppe hat, die generell was vorsichtiger ist, oder ich nenne das mal so die Zahlen, Daten, Fakten-Typen, also Cortisol meistens was höher, also das, das Grundstresshormon was höher, eher vorsichtiger in Entscheidungen, also auch so unsere Kultur, ist halt auch eher angstgetriebener, passt das auf jeden Fall besser, über die Angst zu gehen. Ne? Also meine Erfahrung, gerade so auf dem, auf dem deutschen Markt, so Deutschland, Österreich und Schweiz auch, ist, dass diese Angst, die Angst Verlust vor Verlust, die Angst etwas zu verpassen, die Angst, nicht dabei zu sein oder irgendwie abgehängt zu werden insbesondere. Ne? Da gibt es ja auch viele Branchen, zum Beispiel auch im B2B, die im Moment noch relativ erfolgreich sind, die aber irgendwie ein bisschen auch Angst vor der Zukunft haben, ne? Gerade mit Digitalisierung und so weiter. Und da ist es oft viel, viel stärker noch, dieser Träger. Wenn es jetzt um wirklich, um, sag mal, dieses reine, dieses typische, ja, verdiene noch mehr Kohle und äh, mach dich selbstständig, bau da ein Riesenbusiness auf und so weiter. Das sind so Elemente, also gerade auch im amerikanischen Raum, wo die Gier auf jeden Fall nochmal viel besser besser performt. Ne? Aber meine Erfahrung ist schon so, gerade bei uns in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis, dass diese Angst, Angst etwas zu verpassen, Angst abgehangen zu werden, nochmal besser performt. Also lieber, die einen spielen halt, um zu gewinnen, die anderen, um zu, nicht zu verlieren. Ne? Das heißt, viele <lacht> machen dann auch erst, wenn der Schmerz relativ groß ist. Ne? Das ist ja auch das Problem bei Versicherungen oder auch bei Prävention insgesamt, auch im Gesundheitsbereich, ne? dass viele da nicht so empfänglich sind, weil die sagen, ja, habe ich noch nichts mehr zu tun und so. Ne? Das ist für uns Menschen immer schwer vorstellbar, auch sich was in der Zukunft vorzustellen. Also wir können uns das vorstellen, aber wir können es nicht richtig fühlen. Und dann plötzlich passiert es und dann stehen wir da, ja.
0: Wie ist deine Erfahrung? Macht das Sinn? Beide Extreme, also Angst und Gier mit auch all diesen Unterkategorien, sowas wie Anerkennung etc. ist, ist ja auch so eine Unterkategorie, kann man ja sagen, von Gier, oder? Mhm. Und macht das Sinn? beide Sachen dann in, in einer Verkaufsstrecke, also von sag ich mal vom Anzeigentext über die Landingpage bis zur Call-to-Action, dass man da beide Facetten auch spielt, um die die unterschiedlichen Typen auch mit mit abzuholen.
1: Ja, definitiv, ne, um die Persönlichkeitsstrukturen gut abzuholen, ne? äh, nicht abgehangen werden und den Markt dominieren, ne, das wäre so, so eine Kombination. Das heißt, ich würde das dann halt weg von formulieren, ne, also mhm. raus aus dem Schmerz. Und dann hinzu, also diese Kombi, ne? also nicht mehr pleite sein und zukünftig viel Geld verdienen. Das wäre zum Beispiel so eine Angst- und Gier Gierkombination ne? oder halt weg von hinzu Motivation. Ne? Aber ich schaue mal, wie gesagt, sehr stark auf die Zielgruppe, ähm, diese weg von Formulierungen, wo man auch vielleicht einen Schmerz auch direkt adressiert oder so, funktioniert meiner Erfahrung nach besser, aber man kann das durchaus kombinieren und natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, Werbeanzeigen bei Google schaltet oder so, kann man das halt super gut testen. Das ist einfach das Schöne, dass wir halt alles von diesen Triggern, von diesen Ideen auch aus der Psychologie, ob das Farben sind, immer schön testen können und schauen, okay, gerade auch bei Google, ne, auf welche Google-Ad reagieren die Leute dann? ne, Oder auf der Landingpage, wenn ich jetzt eine, eine Gier-Formulierung habe, so in Richtung Anerkennung oder mehr rausholen, passt das oder nicht? Ne? Also wir haben das bei uns massiv gemerkt, als wir einfach, dass ich jetzt einfach, nicht mehr irgendwie mehr Kunden mit Verkaufsbiologie, sondern einfach Vorsprung im Marketing, zieht halt komplett andere Leute an, ne, die auch anders drauf sind. Und das halt einfach nur wegen der Veränderung des Hittles, ne? so Und ähm, das macht schon Sinn. Ja,
0: Ja, da, da fällt mir in dem Kontext auch ein, wir haben auch mal schon ein bisschen länger her einen Test gemacht im Potenzbereich, war eine Google Ads Kampagne auch. Und da haben wir dann auch einfach mal den die Headline angepasst auf der Landingpage und haben ja, auch Angst gegen Gier getestet und die Gier-Variante, also hinzu war dann ähm, länger können, ähm, sie wird begeistert sein, so in die Richtung und die äh, Angst-Variante dann halt eben ähm, nie, nie wieder äh, enttäuschen oder so in diese Richtung. Die Gier-Variante hat gewonnen in dem Fall, das habe ich noch in Erinnerung.
1: Krass, ja. ja, kann man dann gut testen, ne? aber bei diesem Thema... Hätte ich das auch, oder hätte man das auch vermuten können, so, ne? Ja, also je nachdem, wie die ticken, so. Das ist wahrscheinlich auch eher so Testosteronbereich, ne? Also logischerweise, ne? Und genau, eher, eher dieses Hinzu, mhm. ne? Was halt auch
0: wichtig ist, wenn jetzt du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagst so, ja, Gier oder Angst. Ja, ich meine, ne, ich, ich, ich verkaufe Baumaschinen oder ich verkaufe eine Software an Büros oder so. Also ich hatte das schon angedeutet, So die es gibt ganz, ganz viele Unterkategorisierungen von Angst und Gier und die gibt es. Auch im B2B-Bereich, auch da gibt es ja immer dieses schöne Gerücht, so B2B-Kunden entscheiden 100% rational. Da brauche ich am Ende zählen nur die, die Features <lacht> und der Preis. Was sagst du aus deiner psychologischen Perspektive und Erfahrung dazu?
1: Naja, nee, auch bei einer Bohrmaschine habe ich natürlich Angst, ne, dass ich die vielleicht nicht richtig bedienen kann. Das kann ja was sehr Persönliches sein. Das wird natürlich keiner sagen, ne? also der in den Baumarkt geht oder online was kauft, ne? aber ne, vielleicht, dass da irgendwie Fehler sind, dass es irgendwie nicht so funktioniert oder so. Also auch da spielen Ängste eine Sorge. Man würde es natürlich anders formulieren. Aber es ist so, also rein biologisch, also aus Neurowissenschaften her, dass halt jeder Reiz erstmal in der Amygdala, im limbischen System, also immer erstmal emotional verarbeitet ist und pro Sekunde machen wir das mit, mit, mit 100.000 Reizen, ne? die jede Sekunde verarbeitet werden. Und danach geht das halt weiter ans Bewusstsein, an den Neokortex, wo wir bewusst einordnen und schauen, hm, macht das jetzt Sinn oder nicht. Von daher ist es schon wichtig, die Leute auch bei Schrauben, bei Bohrmaschinen, bei Software ne, auch emotional abzuholen. Und da kann man sich natürlich auch gerade einen Vorsprung verschaffen, um das mal so zu formulieren, dass wenn man dann als Softwareunternehmen, zum Beispiel mit Agenturen wie euch zusammenarbeitet, dass man weiß, es ist nicht nur das technische Zahlen, Daten, Fakten, sondern der Kunde wird auch emotional abgeholt. Ne? Und, und das ist halt eine Sache, die wird leider gerade im Softwarebereich, wir haben da auch viele Kunden, äh, total vernachlässigt. Ne? Und oft wird halt sehr auf das technische, technische Details gesetzt, Features. Das ist ja auch wichtig. Ne? Also es ist Quatsch zu sagen, Features raus und nur Vorteile. Ne? Also am besten, man verbindet es miteinander. Aber auch da sind emotionale Sachen dabei sehr wichtig, Ne, weil, sagen mal, ich kaufe mir halt auch einen, einen also beim Grill haben wir das bei einem Kunden, wo der irgendwie Grills für ein paar Tausend Euro verkauft, für einen so einen Grill. Und da geht es den Leuten halt ganz stark um Status. Also Status ist ja der Haupttrigger, warum Leute dann für acht, 9.000 Euro so einen Grill kaufen. Weil die halt wirklich dann sagen, hey, ich habe halt einen geileren, einen größeren, einen krasseren Grill als alle anderen. Ne, die Nachbarn gucken dann, ne, die die Freunde, die vorbeikommen, staunen dann, boah, was für ein heftiger Grill. Ne? Und das ist da schon so ein Statusding. Wenn die Leute dann halt auch das nötige Kleingeld haben, sind sie auch bereit, auch fünfstellig für so einen Grill auszugeben. Ne? Und es ist für die dann ja schon was, was mit Status und auch Anerkennung zu tun hat, was sie dann dadurch bekommen. Ne? Also wir haben immer ja. einen primären Nutzen. Das ist natürlich, ich will einfach mein Essen dort grillen, ne? ob Gemüse oder Fleisch oder beides. Aber wir haben immer noch einen sekundären Benefit, also einen sekundären Vorteil. Und der ist dann sowas wie Anerkennung, Status. Genauso wie wenn ich einen Schal online verkaufe, Ne? Also beim Schal, gut, ist jetzt kein B2B, aber es ist ja auch so, primär soll der Schal uns natürlich warm halten am Hals, aber sekundär, und das überwiegt fast, ist natürlich Style, gesehen werden, dass der Schal schön aussieht, ne? dass wir Anerkennung da bekommen und so weiter. Ne? Mhm. Und das schwingt dann immer mit, egal ob B2B oder B2C.
0: Also Empfehlung an die Zuhörenden jetzt, mal genauer rausarbeiten, was sind eigentlich die sage ich mal nicht so ganz offensichtlichen Kaufmotive und auch die Kauftrigger dann der, der Zielgruppe, ist es halt eben dann auch eher Angst oder halt auch so dieses Gier hinzudenken, auch wenn wir im B2B-Bereich sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt mit dir, Matthias, arbeitet, ist es so, ich hole mir den Niggerhoff ins Haus, weil ich dann weiß, dass meine Landingpage nicht versagt und ich als Marketingverantwortlicher ähm, in, nicht meinen Stuhl anfängt zu wackeln. Oder hole ich dich halt eben ins Haus, damit ich irgendwie meine Ziele erreiche und total gefeiert werde und einen Riesenbonus kassiere.
1: Genau letzteres, ja. Also wir würden solche Kunden gar nicht aufnehmen, die sehr stark über die Angst motiviert sind.
0: <lacht> ja. Aber es ist wahrscheinlich, in deinem Fall sieht bei uns ähnlich aus, in, in deinem Fall absolut nachvollziehbar, in anderen Branchen wahrscheinlich auch schon anders und es gibt ja auch so dieses, wenn Unternehmensberatungen ins Haus geholt werden, so dass da dann auch diese Sicherheitsentscheidung gemacht wird, dann hole ich mir halt die McKinseys ins Haus, weil dann kann mir nachher zumindest keiner sagen, ich hätte nicht die besten geholt so ungefähr. Mhm.
1: Ja klar, das hat auch natürlich auch filmpolitische Gründe oder auch Leute, die ihren, ihren Job einfach auch verlieren, wenn Berater irgendwie reinkommen oder wenn man jetzt, wir machen natürlich auch viel so Schulung, also das für Marketingteams schulen in Verkaufspsychologie, das geht dann halt noch, aber klar, wenn es irgendwie, es kann ja auch rauskommen, dass jemand da vielleicht auch seine Arbeit nicht so gut gemacht hat, ne? das kann ich auch voll verstehen, ja. Mhm. Genau, ja. Und da muss man einfach abwägen, aber es macht Sinn, auch im B2B, auch mit vermeintlich langweiligen Produkten, ob das jetzt Schrauben sind oder sonst was, mit technischen Geräten, Software, sich unbedingt auch zu überlegen, was schwingt psychologisch mit. Weil das halt auch kaum jemand macht. Also irgendwie beschäftigt sich nur wenige damit. Wir haben immer die technischen Details und ja, es funktioniert durchaus, da bin ich ganz dabei, aber die wenigsten beschäftigen sich wirklich, was nochmal tiefer damit schwingt. Und das könnte für viele, die jetzt zuhören, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, echt ein guter Hebel sein, das auch mal zu testen. Ne?
0: Ja, ich hatte vorgestern noch eine, eine Diskussion mit einem B2B-Unternehmen, wo es dann halt eben auch um das Buying-Center ging. Und da war halt eben auch eine nicht selten gehörte Aussage, ja, und sobald der Einkauf dann ins Spiel kommt, dann hört der Spaß echt auf, weil die wollen ja einfach nur den Preis drücken, Denn ist das Ergebnis ja im Endeffekt, oder die Qualität ist denen fast, ja, scheißegal, auf gut Deutsch, sondern mhm. die wollen einfach nur irgendwie ihre 10% da reindrücken. Und da war halt eben dann auch so, die. Wir, wir haben da ein bisschen länger drüber diskutiert, weil das ist was, was wir bei allen B2B-Unternehmen, die wo wir in der Lead-Generierung irgendwie aktiv sind, kennen. Und auch da, was ist die Motivation? Was ist dieser psychologische Trigger dahinter bei dem Einkäufer, mit dem du dann verhandelst? Weil der kriegt einen Bonus darauf, wenn er seine 10, 12, 13 Prozent Discount durchgedrückt kriegt. Also auch der handelt ja nicht total rational nach Checkliste.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja. Und da gibt es ja auch verschiedene Motive dahinter, ja. Mhm. Ja, genau, genau.
0: Also auch da wieder Fazit, B2B, auch Menschen und auch die sind psychologisch beeinflussbar. Auch da gibt es ähm, gewisse Autopilotkriterien,
1: wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe. Man muss halt nur die, die richtigen Motive hinter dem Kauf finden. Ja, und das ist halt immer individuell. Also ich finde es immer wichtig zu betonen, es gibt natürlich sowas wie Art, so Magic Words, also jetzt beim Verkaufstexten oder so und auch so bewährte Trigger. Aber vieles ist dann schon individuell, wo man einfach immer gucken muss, je nach Kunde ist es sinnvoll, das so zu formulieren. Ist die Strategie so sinnvoll? Ne? Und es gibt da nicht diese irgendwie 0815-Standard-Vorlage, die dann immer performt und immer klappt. Das klappt dann vielleicht mal, aber auch nicht immer. Und da muss man immer individuell gucken, passt das für die Zielgruppe? Auch dieses, wir nennen das immer Neural-Profiling, das wir halt auch analysieren, was sind die entscheidenden Kaufmotive, was bewegt die Leute? Und das halt wirklich über eine Standard-Persona hinaus wirklich tief zu analysieren, die Zielgruppe und danach die Sachen darauf auszurichten. Und häufig wird dann einfach irgendwas gemacht und nicht überlegt, okay, ist das jetzt äh, sinnvoll oder nicht. Ne? Und ähm, das ist nochmal wichtig. Und viele fallen dann selbst auf so eine Autoritätsheuristik natürlich auch rein. Ne? Also auch dieses Autoritätsheuristik, der und der sagt das oder hier der Marketer aus Amerika schreibt das so und so, dann kopiere ich das mal und mache das auch so. Das kann man halt mal zur Inspiration zum Testen nutzen. Aber es ist immer sinnvoll, nochmal selber zu überlegen, passt das überhaupt zur Zielgruppe und auch wirklich zu schauen, wie formuliert die Zielgruppe ihre Probleme, ihre Herausforderungen und so weiter. Ne? Also es gibt da nicht immer den perfekten Knopf, den man beim Kunden drückt und dann macht dir den Warenkopf voll.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ein schönes Stichwort auch in diese Richtung, dieses Kopieren und Adaptieren von anderen Sachen. Du hast vorhin noch das Thema Verknappung angesprochen. Ich glaube, da sind da hast jeder die Seite booking.com für, weil, weil die das ja par excellence auch machen. Wie du sagst, du auch schon dieses Hotel da irgendwo in der hintersten Pampa, was dann 43 Leute gerade angeblich auf der Seite <lacht> drauf sind. Der Ort hat aber eigentlich nur vier Einwohner und irgendwo stimmt da die Relation dann nicht. Und wo macht es Sinn? Also so dieses von, von anderen Lernen ist ja grundsätzlich gut und sich inspirieren lassen und Ideen holen. Nur macht ja, wie du es auch gerade schon gesagt hast, der 1 zu 1-Transfer nicht immer unbedingt Sinn. Hast du da äh, Empfehlungen für die Vorgehensweise? Das heißt, wenn ich, ich, bin auf einem Vortrag, da zeigt jemand irgendwie eine Case-Study, wie sie grandios ihre Conversion Rate um 67 Prozent gesteigert haben, kann ich jetzt hingehen, Copy-Paste auf meine Landing Page übertragen und bin dann genauso erfolgreich eher nicht. Aber so, was, was ist deine Methodik, deine Vorgehensweise, um halt auch so aus Best Cases von anderen Nutzen rauszuziehen?
1: Also erstmal sollte es natürlich ein ähnlicher Bereich sein. Ne? Also wenn das jetzt komplett in einem ganz anderen Bereich ist, macht das wenig Sinn. Und ich gucke halt wirklich immer so, ich stelle mir so ein paar Grundfragen zu so schauen, okay, bei meiner Zielgruppe wo ich rausgefunden habe, dass die, sag mal, eher weiblich ist, beispielsweise jetzt, dass sie so und so Entscheidungen treffen, dass sie eher über Gier motiviert sind, dass die und die Werte, denen wichtig sind, beispielsweise so ein Wert wie Ehrlichkeit oder ähm, Zuverlässigkeit oder so. Und das das checke ich erstmal und überlege, okay, wie sind die Werte der Zielgruppe, wie sind die Motive, wie ist das Alter, ne, und so weiter, diese typischen ähm, Sachen auch. Und guck dann halt wirklich, macht das Sinn? Ne? Also nehmen wir mal ganz klassisch diese Verknappung. Ne? Dass ich überlege, okay, meine Zielgruppe Mitte 50, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit ist für die ganz wichtig. so Und dann habe ich da ein Beispiel oder auch, dass sie eher höheres Cortisol haben, also eher schneller gestresst sind, wenn Druck aufkommt. So, und dann habe ich dieses Fundament mit der Zielgruppe und dann kriege ich bei dem Vortrag den Tipp, mach da so eine harte Verknappung am besten noch mit Pop-up und mit blinkender Schrift rein. So, und dann checke ich das und merke halt, okay, nee, das würde ich noch nicht mal testen, weil ich halt weiß per se, okay, nach meinen Kriterien, wie meine Zielgruppe tickt, was denen wichtig ist, dann mit Erhöhte Cortisol, also eher vorsichtiger in Entscheidungen und so weiter macht es keinen Sinn so und so checke ich das immer und überlege mir natürlich auch vom Level her ne weil wir haben das ja auch mal wieder dass Kunden sagen ja aber Volkswagen macht das so und bei Amazon ist es doch ist der Button doch so und so und ich dann immer halt sage ja schön und gut aber Amazon seid ihr ja noch nicht also wir können ne also ihr seid es ja noch nicht und vielleicht werdet ihr es auch nie so groß und von daher macht das halt keinen Sinn und das ist halt ein großes Problem dass also man kann sich inspirieren lassen und so aber ähm, es bringt nichts von großen Mitbewerbern oder von Marktführern dann irgendwas direkt zu übernehmen, weil die das erfolgreich machen, weil man ist es halt einfach selber nicht. Und das nutze ich immer, um das so ein bisschen zu prüfen. Ja.
0: Also das heißt inspirieren lassen, Ideen finden und dann immer schauen, passt das wirklich zu meiner Marke und auch zu der Zielgruppe, die ich habe?
1: Genau, ja, wie würden die darauf reagieren?
0: Ich weiß ja, dass du zum Beispiel auch viel mit dem Diskmodell arbeitest, was wir auch sehr gerne einsetzen bei der sag ich mal, Einordnung, Kategorisierung von Zielgruppen, wie die ticken, wie die entscheiden, wie die handeln. Das würde ich gerne einmal mit dir besprechen, weil ich glaube, dass es für viele, die gerade zuhören, auch super spannend ist und würde das auch gerne als Basis nehmen, um dann mal mit dir durchzugehen. Was hast du sonst noch so für Framework, für Methodiken, die gut von anderen, auch die jetzt nicht einen psychologischen Background haben, gut nutzbar sind, um ihre Marketingmaßnahmen psychologisch fundiert kontinuierlich zu optimieren. Also fangen wir einmal an mit dem dis modell und dann ja. lass uns mal ein bisschen gucken, was du noch so in deinem psychologischen Werkzeugkoffer hast.
1: Also es gibt ja halt immer, es gibt verschiedenste Persönlichkeitsmodelle. Ne? Gibt es das dis modell es gibt Big Five-Modell, es gibt äh, verschiedene Modelle. Äh, die spielen, spiegeln natürlich nie die Realität komplett wieder, sondern es sind halt einfach nur Methoden, um so eine erste Einschätzung zu haben von der Person, wie tickt die, also was präferiert die. Ne? Und wichtig auch bezüglich des dis modells Niemand ist jetzt irgendwie nur eine irgendwie Farbe. ne? Das sind diese typischen vier Farben, kennen wahrscheinlich viele ähm, Zuhörerinnen. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, die Person ist jetzt rot, die ist gelb oder so. Dafür sind wir Menschen natürlich zu komplex. Ne? Also als Psychologe muss ich da ganz klar betonen, das ist auch immer situationsabhängig. ne? Also wenn jemand jetzt relativ rot, also relativ dominant unterwegs ist, so ein echter Macher, wenn der jetzt zum Beispiel eine Nachricht bekommt, dass irgendwie seine Kinder sich verletzt haben und die im Krankenhaus liegen, dann wird der sicherlich nicht mehr in diesem Rotfeld agieren, ne? sondern wird halt wahrscheinlich was was anderes machen und dann vielleicht eher seinen sogenannten Grünanteil aktivieren, ne? um sich dann zu kümmern um seine Kinder. Also das ist nochmal wichtig, so um das äh, davor zu packen. Und wir machen das schon so, dass wir halt gucken von der Zielgruppe, also egal ob B2B oder B2C, in welchem Feld sind die Leute eher unterwegs. Ne? Sind das Leute, die eher dominant sind, ne? also leistungsorientiert, schnell umsetzen, ähm, erfolgsorientiert sind? Also wirklich so Macher oder auch Macherinnen, bei denen ist es so, dass meistens Testosteron von Hormonen, das zeigen, das das zeigen auch Studien, deutlich höher ist, ausgeprägter, ne? also in diesem Rotfeld, also erhöhtes Testosteron. Und dann überlege ich mir, wie triggere ich die? Und da gibt es halt bewährte Trigger, bewährte Strategien, ne? zum Beispiel sowas wie Verknappung. Oder natürlich bei roten Personen auf die Gier zu gehen. Ne? Dass man sagt, hier hol noch mehr raus. Oder mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill. Ne? Aber nur für echte Grillmeister. Ne? Das ist die sogenannte Reaktanz. Diese Jetzt-erst-Rechthaltung. Ne? Dieses ist nicht für jeden was. Weiß nicht, ob das für dich ist. Und das ist so eine Sache, die funktioniert im roten Feld oder bei Menschen, die da sehr stark unterwegs sind, relativ rot unterwegs sind, richtig gut. ne, Diese Reaktanz, ne? du wirst zum Chef am Grill und ist nicht für jeden was. Ich weiß nicht, ob du auch dabei sein kannst. So, ähm, <lacht> Das ist so ein Trigger. Ne? Diese Jetzt-erst-Rechthaltung wird dann ausgelöst. Ja doch, muss aber für mich auch gut sein. Ne? Und ne? also dieses leistungsorientierte, erfolgreiche, ja auch meistens eher materialistisch bezogene, ne? also hier Porsche und Geld und so, wenn man jetzt wirklich diese, so ein Standard-Klischee mal, also muss nicht so sein wie ein Trump, ne? kann auch abgeschwächter sein, ne? aber dass wir halt immer überlegen, wie tickt die Zielgruppe so? Und das muss man natürlich nicht einfach in einem stillen Kämmerchen überlegen, sondern man kann ganz konkret Persönlichkeitstests, also Persönlichkeitsprofilings, vornehmen an den Kunden. Das ist fast immer unser Standardstart. Also sagen wir wir haben einen Shop bekommen oder wir haben eine Agentur oder so, die wir unterstützen, dass wir halt immer oder fast immer so ein Persönlichkeitsprofiling machen und wirklich bei den Kunden analysieren, wie ticken die, was ist denen wichtig? Und da gibt es einfach Fragen. Das sind nicht diese Standardfragen, die man aus Persönlichkeitstests kennt. Das wäre so ein bisschen komisch sonst, ne, wenn man als Kunde sowas bekommt und denkt sich dann, hm, was ist das denn? Sondern das geht eher unauffälliger. Das sind so Fragen, die wirken so ein bisschen wie Smalltalk und aber in Wirklichkeit wird so geschaut, okay, wie treffen die Leute Entscheidungen? Was ist denen wichtig? Geht es zum Beispiel, das wäre jetzt das Blaue, eher über Qualität, ne? Zahlen, Daten, Fakten, ne? So der zdf typ ne? fundiert, Qualität und so. Dann würde man im Marketing nochmal ganz anders vorgehen, ne? Noch vorsichtiger. Da würde ich Verknappung eher weiter reduzieren. Oder sind wir im, im grünen Feld unterwegs, ne? Also der der grüne Persönlichkeitstyp, wo man auch dann eher über Gruppen geht, ne? Also über Gruppentrigger gemeinsam kriegen wir das hin, sei dabei, mach mit. Viele sind schon dabei. Das ist eine Sache, ein Trigger, der sehr schön in diesem grünen funktioniert. Das heißt, das wäre dann einfach, wenn das rauskam, sind das halt eher so Harmoniemenschen im grünen Feld, ne? also für die das Modell nicht kennen. Und da kann ich natürlich über eine positive Bildsprache arbeiten, ne? die Leute positiv zu motivieren, eher eine weichere Sprache als jetzt relativ hart ne? im Marketing vorzugehen. Und dann haben wir noch das, das gelbe Feld, wo es dann eher über äh, Freiheit, über Individualität geht, über Spaß. Da ist Dopamin dann meistens relativ hoch. Also auch diese typischen Impulskäufer haben meistens einen relativ hohen Gelbanteil. Und wenn ich das weiß, kann ich das natürlich im Marketing nutzen und dieses Dopamin nochmal mehr triggern. Und im Grünfeld wäre es Oxytocin, was höher ist. Das ist das Kuschelhormon, also Nähe und Bindung, dabei sein, gemocht werden. Also Anerkennung ist da auch ein starker Trigger. Und eben... Blaufeld ist es eher Cortisol, was relativ hoch ist, also das Stresshormon. Das war so ein kurzer Abriss. Ja, genau.
0: Wir haben ja wir, wir haben auch schon mal bei uns im, in der Agentur Kneipe ein schönes Video dazu aufgenommen, wo wir deutlich tiefer da einsteigen. Das ist schon das lange her. In ne? schon oh ja. Oh, ja. <lacht>
1: ja, genau,
0: ja. Da, damals, als man noch in der Kneipe auch eng beieinander stehen konnte, <lacht> das waren noch Zeiten. <lacht>
1: Ja, das wären so ein paar ja. so grobe Trigger, aber das macht Sinn, sich damit zu beschäftigen, ne? weil viele nutzen halt diese Standard-Personas, das ist ja auch gut, also sich überhaupt über die Zielgruppe Gedanken zu machen, aber wenn man dann halt wirklich noch diese Kaufmotive kennt, also was sind die entscheidenden Kaufmotive von den Leuten, ne? was bewegt die wirklich, also auch tiefer in die Psychologie einzusteigen, kann ich die Leute natürlich nochmal besser, besser abholen dann.
0: Ja, und ja, wir, wir empfehlen auch, das in die Personas mit einfließen zu lassen. Also Personas, dass das ein Element von Dingen sind, auf deren wir die, denen wir die Personas auch aufbauen. Damit die Leute, die halt auch in solchen Modellen geschult sind, da auch dann sofort wissen, wie sie die dann ansprechen sollten. Oder auch zum Beispiel mit den Limbic-Types als Alternative, etwas komplexer als Modell, aber ähnliche Richtungen, wo man da dann halt eben auch dann diese Kategorisierung macht. Und was wir auch empfehlen ist, im B2B-Bereich, das heißt, die Leute, die dann zum Beispiel Pre-Sales machen, die Erstgespräche machen, dass die halt auch, so wie du es angedeutet ja. hast, so unterschwellig diese Fragen stellen, um das in CRM direkt zu hinterlegen, so dass alle, die dann im Sales-Prozess weiter mit den Leuten agieren, wenn die merken zum Beispiel, die stellen ganz viele Fragen nach Prozessen, die dann danach folgen und nach nach irgendwelchen ähm, Zertifizierungen etc. Sofort Okay, hat einen hohen blauen Anteil mit dabei, dass auch dann und wie die Leute, die dann später das Onboarding machen, die den Kunden betreuen, dass die auch wissen, welche, welche Dinge sie äh, in den Fokus rücken müssen. Und das ist auch ja wieder keine Manipulation, sondern es geht einfach nur darum, auch da dann die Sprache des Kunden zu sprechen.
1: Genau, also dass die Leute so abzuholen, wie sie auch selber sind. Ne? Also, dass man wirklich sagt, ne, ich behandle die Menschen so, wie sie behandelt werden möchten. Nicht wie ich, sondern der Person ist einfach wichtig mit Zertifikaten, dass es fundiert ist und so. Dann hole ich die genau ab und und greift quasi ihre Bedürfnisse auf, ne und das ist einfach optimal menschlich Menschen unterstützen, ob das dann Kunden sind oder auch bei Mitarbeitern, ne hole ich die super ab und das ist optimal. Man kann es sogar so weit machen, das machen wir auch, dass man sogar die auf Kontaktformularen schon so ein kurz Profiling einbaut. Dann hat der Vertriebler oder auch Pre-Sales schon mal so erst die Ideen, ne wo die Person unterwegs ist und dann ergibt sich natürlich vieles im Gespräch, ne? aber man könnte halt schon so eine unauffällige Abfrage schon dort einbauen und schon mal so ein paar Motive abfragen, ne? das wäre auch schon möglich. Dann braucht man, hat man im Pre-Sales schon mal ein paar Orientierungspunkte.
0: Ja, genau, das kann ja sowas sein wie: Was ist dir bei der Auswahl von Produkt XY wichtig? So und da, darüber kann man das ja dann ganz gut abfrühstücken.
1: Genau, ne, was ist dir dort wichtig oder ne, was ist dir bezüglich des, des Online-Shops wichtig? Bezüglich des des Produktes oder so und dann kann ich halt schon mal viele Motive zur Auswahl geben und dann hat man schon mal eine Tendenz, das ersetzt natürlich nicht eine umfangreiche Persönlichkeitsanalyse, darum geht es ja auch gar nicht. Denn zentral sind ja wirklich die, die Entscheidungsmuster der Kunden zu kennen und die Motive, also warum kaufen sie das, was ist denen wichtig, wenn sie einen Tisch kaufen, ist es eher ein cooles Design vom Tisch, das wäre das Gelbe, ist denen wichtig die Qualität, die Funktionalität, ist es wichtig, irgendwie den größten Tisch zu haben, ne, der irgendwie sehr prunkvoll aussieht, ne, so in Richtung Status? Oder ist den einfach wichtig, einen weichen Tisch mit irgendwie abgerundeten Ecken, damit die ganze Familie da drin setzen kann und irgendwie, ne? also das sind ja sind einfach verschiedene Motive, ne, warum jemand Tisch kauft. Ja.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir mal so das Thema Persönlichkeitsmodelle oder insbesondere dann das Disk-Modell genommen als Werkzeug. Was hast du sonst noch? Was empfiehlst du? Mit welchen Methoden, Tools, Frameworks sollte man sich ähm, noch weiter dem Thema Psychologie im Marketing ja, nähern?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall das ganze Thema Framing ist halt auch ein Thema, wo es immer schön spannende Diskussionen zu so gibt. Ne? Gerade in der Politik ist das ja oft, wird da oft kritisch diskutiert über dieses Thema. Aber halte ich für eine der wichtigsten Sachen, weil wir immer nur den Rahmen kaufen. Ne? Also niemand geht ja zu Starbucks, weil er sagt, ja, da gibt es leckeren Kaffee. Ne? Oder niemand kauft eine Rolex, weil er sagt, ja, da kann ich einfach meine Uhr, meine Uhrzeit ablesen. Das ist immer der Rahmen, den wir kaufen. Also bei Starbucks ist es dann vielleicht ein Kurzurlaub, ein Genuss, vielleicht auch Status. Ich sage, ich gehe zu Starbucks und so weiter. Bei einer Rolex kann das Investition sein, kann das aber auch Status sein. Also verschiedene Sachen. Und es ist super wichtig, egal ob man Dienstleistungen macht, Software, Produkte, B2B, B2C, dass man immer ganz klar Dafür sorgt dass Menschen, das in einem gewissen Frame, also in einem gewissen Rahmen wahrnimmt, also das Produkt oder die Dienstleistung, weil wir immer den Rahmen auch mitkaufen. Nicht komplett, aber das spielt halt schon eine große Rolle. Und diesen Rahmen kann man halt über die Bildsprache, über Texte setzen, ne, dass die Leute bestimmte Werte mitbekommen ne, bezüglich des Unternehmens, also Werte, klare Motive, auch eine Art von Positionierung, dass ich das einfach in einem gewissen Rahmen mitbekomme und kann dann natürlich auch über Copies auch nochmal einzelne Produkte, beispielsweise Dienstleistungen, auch nochmal einen gewissen Rahmen geben. Ne? Dass ich sage, hey, das ist was ganz Exklusives, das ist das Seminar, das ist was Besonderes. Und zack, nehme ich es halt auch so wahr, ne? als etwas Besonderes und etwas Tolles oder so. Oder wir haben ja die und die neue Methode, die ich dann auch in einem gewissen Rahmen genau wahrnehme. Oder kommen wir nochmal zurück zu der zu <lacht> zu der zu der Grillzange, ne? dass ich auch sagen kann, ja, ist einfach eine Grillzange. Oder ich gebe dir halt einen anderen Rahmen wie mit dem, du wirst dann der Chef am Grill und es ähm, ist eine goldene Grillzange und ist was sonst Besonderes. Und dann kann ich sie natürlich auch teurer verkaufen. Na, also das ist ganz entscheidend. Also Framing halte ich dafür ein sehr gutes Werkzeug. Auch das ist natürlich eine Sache, Stichwort Manipulation, was leider sehr oft missbraucht wird, diese Framing-Sachen. Und es sollte halt auch stimmen. Es geht nicht darum aus, Scheiße quasi Gold zu machen, sondern halt das natürlich auch ehrlich zu machen und nicht zu stark aufzu, nicht zu übertrieben Sachen aufzuladen, aber schon diesen Rahmen auch zu bestimmen, weil die Kunden nehmen eine Sache immer in einem bestimmten Rahmen wahr, immer. Aber es ist halt besser, wenn ich Einfluss darauf habe, wie man wahrgenommen werden möchte. Das sollte natürlich dann auch stimmen.
0: Ja, ich glaube, der letzte Punkt ist ganz, ganz wichtig. Dass, dessen sind sich wahrscheinlich viele nicht bewusst oder vergessen. Auf der Strecke immer wieder passiert mir auch. So dieses, wir werden immer im Rahmen wahrgenommen, immer, immer mit Kontextinformationen und ob, wir, wir haben halt eben die Chance, die selber zu gestalten. Ansonsten bilden sich halt die Kundinnen und Kunden das Bild drumherum. Und je mehr wir da versuchen mitzugestalten, natürlich auf eine ehrliche, seriöse Art und Weise, desto größer ist die Chance, dass wir so wahrgenommen werden, wie wir es wollen.
1: Ja, genau. Ja, auch Produkte. Alles Mögliche und das halte ich für ein sehr wichtiges Framework, also sich damit noch unbedingt zu beschäftigen. Natürlich auch so Themen wie Bildpsychologie, das wird auch oft total vernachlässigt, ne? weil es so ist, dass wir menschliche Gesichter schneller wahrnehmen als alles andere ne? und das kann ich natürlich super nutzen und kann halt auch, wenn wir in einem menschlichen Gesicht was sehen, also sagen wir mal jemand, man hat ein Bild von einem glücklichen Menschen, färbt das sofort ab. Ne? Wir haben sogenannte Spiegelneuronen in unserem Gehirn. Das heißt, alles, was wir bei einer anderen Person im Gesicht sehen, wird nochmal als Emotion bei uns im Kopf simuliert. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der sich freut, färbt das ab. Natürlich nicht so stark, dass wir auch irgendwie in Freude ausbrechen, aber wir kennen das sicherlich vom ne, Lachen ist ansteckend und so. Und äh, wenn dann eine Person, ich sehe immer wieder halt auf Webseiten Bilder, die von der Bildsprache nicht so zu den Motiven passen. Sag mal, ich will halt Kunden äh, anziehen, die zum Beispiel was grün-gelber sind und habe dann irgendwie total dominante Bilder mit dominanten Bildsprache. Genauso wie, hatte ich letztens bei einem Kunden, machen so so Altersvorsorge und dann irgendwie glücklich im Alter. Und dann war das Bild da und der alte Mann hat halt dann Trauer gezeigt in der Mimik. ne? Also der guckte halt total traurig. Der Trauermuskel auf der Stirn, der Frontales war aktiviert. Und ich sage, nee, das geht ja nicht, weil subtil ist ja nicht, was die Leute so bewusst sehen. Ne? Also dass sie dann sagen, ah, die Person ist traurig, jetzt bin ich auch traurig. Ich klicke weg. Aber das sind halt so Sachen, die wirken dann so unbewusst, ne? dass ich das dann so sehe und denke, hm, irgendwas stimmt ja nicht. Irgendwie das Gefühl passt nicht so, ich habe nicht so viel Vertrauen und klicke dann weg. Also das, der Bildpsychologie kann man auch bewusst und auch subtil sehr viel, sehr viel machen und bewegen. Und viele nehmen dann einfach irgendwelche Bilder, standard stock -Bilder oder sonst was und nutzen da auch das Potenzial nicht.
0: Ja, Okay, super. Also Diskmodell, Framing, was muss noch in den Werkzeugkoffer unbedingt rein?
1: Verkaufsstarke Texte, ne. <lacht> das hat jetzt also das hat natürlich äh, auch mit Psychologie äh. zu tun, ne. Das weniger. Ego-Labeling auf jeden Fall. Da hatten wir auch auf dem YouTube-Kanal von Moffaya schon mal darüber gesprochen, dass ich die Zielgruppe so anspreche, wie sie auch selbst bezeichnet halte ich für einen ganz starken Hebel, also um die Identifizierung zu erhöhen, dass ich mich als potenzieller Kunde eher damit identifiziere. Also zum Beispiel an alle Vertriebler ne, oder Marketingleute ne, oder für Shopbetreiber oder für Mütter oder so. ne. Also dass ich halt immer gucke, wie bezeichnet die Zielgruppe sich selbst und um genau diese Namen auch zu wählen. Ne. Also das halte ich für einen ganz großen Hebel, dass ich die zum Beispiel auf der Webseite Above the Fold oder auch sonst direkt so anspreche in Werbeanzeigen, wie dich auch selbst bezeichnen. Je spezifischer, desto besser. Und einen großen Hebel, den ich jetzt in der Zukunft immer mehr sehe, gerade auch zu Stichwort äh, Kunden zu Fans machen, ist auf jeden Fall auch Bezeichnungen für die zu wählen. Das passt auch natürlich nicht immer, aber dass man zum Beispiel nochmal bestimmte Bezeichnungen für die hat, zum Beispiel in bekannter Familie der, der Verkauf irgendwie Anhänger und Schmuck für Lieblingsmenschen. Das heißt, er nennt die Kunden dann Lieblingsmenschen oder die Lieblingsmenschen, die man überall Alltag hat und denen was schenkt. Und dann hat er halt auch gesagt, wir haben eine Lieblingsmenschen-Community ne, beispielsweise. Ne, oder äh, Grillfans, Grillfan-Community, wenn man jetzt Grills verkauft. Das passt jetzt bei manchen Bereichen nicht so. Aber wenn es geht, ist es super sinnvoll, das halt auch zu nutzen. Ne, dass man dort halt äh, einen Namen gibt für die Kunden dann kann der Kunde sich damit identifizieren und fühlt sich als Teil einer Gruppe. Da gerne auch mal auf Lidl.de gucken, wenn ihr was runterscrollt, kommt dieser Lidl Newsletter und der heißt nicht mehr Lidl Newsletter, sondern der heißt, du wirst Lidl Insider. Das heißt, wir kriegen natürlich trotzdem noch unseren Newsletter, aber der Frame ist ein ganz anderer. Du wirst Lidl Insider, das heißt, du wirst Teil einer Gruppe, bekommst exklusive Tipps und Schnäppchen. Und der Begriff... Für mich als Teil einer Gruppe ist dann Little Insider und das ist halt auch, das erhöht die Bindung, die Kundenbindung massiv. Der Selbstwert wird gesteigert der Leute, weil sie sich dann als Teil einer Gruppe fühlen. Das ist auch ein super, super Hebel. Nicht für alle, aber für manche Bereiche.
0: Ja, Das war für die Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich ein sehr, sehr umfangreicher Galopp durch all die psychologischen Möglichkeiten, die es denn da gibt in der Marketingoptimierung und damit du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht den Überblick verlierst und jetzt im, im Nachgang noch einmal kurz für dich rekapitulieren kannst, welche Sachen du davon am liebsten heute noch nach dem Hören direkt auf die Straße bringen willst. Einmal so, versuche ich mal den Überblick zu verschaffen, was du alles im Blick halten solltest. Also gehen wir mal von hinten nach vorne durch das Thema Persönlichkeitsmodelle, sich damit zu, zu beschäftigen und zu gucken, wie tickt eigentlich die Zielgruppe und das auch so in die Persona-Erstellung mit reinfließen lassen. Also wir arbeiten gerne mit dem Disc-Modell, da auch immer einen Blick in die Show Notes werfen, aber auch solche Sachen wie Limbic-Types finde ich super spannend und da gibt es ganz viele tolle Modelle. Also sich damit mal beschäftigen, um dann die richtige Ansprache zu finden. Framing, gestalte den Rahmen, in dem du wahrgenommen wirst, bevor es jemand anderes selbst tut, ganz einfach. Und in, in dem Kontext halt eben dann auch so dieses Thema Ego-Labeling, also sprich die Leute dann auch so an, wie sie sich selber wahrnehmen und wahrgenommen werden wollen, mit dem richtigen Namen, der richtigen Bezeichnung, das, das erhöht die, die Aufmerksamkeit sehr deutlich. Dann haben wir eine ganze Reihe an psychologischen Mythen und Fakten beleuchtet und was was für mich da sehr sehr klar hingeblieben ist ist so dieses thema man, wir wir können die leute nicht manipulieren und sie dazu nur bringen dass sie dinge machen die sie eigentlich gar nicht tun wollen aber wir können Hürden aus dem Weg räumen, damit ja wir, wir die Hemmnisse zum Kauf abbauen. Und das funktioniert sowohl im B2B als auch im B2C. Das heißt, wir müssen da gucken, was sind die Motive hinter den offensichtlichen Motiven. Also warum trage ich die Rolex? Ja, ich kann die Uhrzeit darauf ablesen, aber das ist halt der der kleinste Teil des Preises. Und das auch im B2B. Und nicht nur im B2C, auch beim B2B zu schauen, was haben die Leute für Motive dahinter. Und diese Motive können auch kategorisiert werden in Angst und Gier, also entweder von etwas weg, oder ein Hinzugedanke. Das heißt, will ich mehr von etwas haben oder habe ich Angst, auch vielleicht was zu verlieren? Und auch da diese zu gucken, wie tickt meine Zielgruppe? Und dann das Ganze zu kategorisieren und vielleicht auch beide Sachen mit einfließen lassen, wenn es bei der Zielgruppe passt. Das heißt, ich trigger vielleicht über die Angst und sage dann und mit meiner Lösung wirst du dann sogar noch erfolgreicher, noch reicher, schöner, größer, toller, besser, wie auch immer. Und dann dieses Thema... So Best Practices und mach das wie Booking.com, mach das wie Amazon, ähm, bringt nicht viel, sondern du musst aus dem, was andere erfolgreich machen, deine eigene Lösung bauen und diese Methodiken, die bei anderen funktionieren, für dich adaptieren, prüfen, ob sie für dich passen und dann auf dein Unternehmen und deine Zielgruppe anpassen. So, Ich glaube, dazwischen waren noch ganz, ganz viele andere Dinge, die wir beleuchtet haben, die ich jetzt so nicht mehr aus der Erinnerung rekapitulieren kann. Matthias, habe ich irgendwas von den ganz großen, wichtigen Punkten vergessen?
1: Nee, passt. <lacht> klingt, klingt sehr gut. Ja.
0: Wunderbar. Es war für mich wieder eine große Freude, dir zuzuhören. Liebe Zuhörerinnen. Lieber Zuhörer, mehr von Matthias zu hören, lohnt sich. Dein Podcast erscheint in Hochfrequenz, würde ich schon fast sagen, mit wahnsinnig vielen guten, kompakten Tipps
1: immer. Also, wie ist nochmal der richtige Titel von dem Podcast? Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Da sind jetzt aktuell, ich glaube, über 300 Folgen in den letzten fünf, sechs Jahren entstanden mit vielen konkreten Tipps. Genau, einfach mal reinhören.
0: Den unbedingt abonnieren, genauso natürlich wie, wenn du es noch nicht gemacht hast, die Art of Marketing, dieses wunderbare Format hier abonnieren und auch gerne eine grandiose Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen, wenn du den Podcast magst. Und wir packen dir eine ganze Reihe weitere Tipps in die Show Shownotes rein, damit du das Thema Psychologie in deinem Marketing noch weiter vorantreiben kannst. Und damit, Matthias, vielen, vielen Dank für den Input. Es
1: war wie immer eine große Freude. Ja, gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Und dann dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Go.